0: Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va interviewer Thomas, un élève de ma formation Amazon FBA. Il va nous partager son parcours, comment il s'est lancé sur Amazon avec un tout petit budget, également comment il gère son business pour que ça lui prenne le moins de temps possible, puisque Thomas a une philosophie un petit peu différente de ceux qui passent sur la chaîne, qui habituellement cherchent à quitter leur job le plus tôt possible. Thomas, c'est l'inverse, il est vraiment passionné par ce qu'il fait, et du coup, il cherche à automatiser au maximum son business Amazon FBA pour que ça lui prenne à peine plus d'une journée par mois, que ça lui permette de doubler son salaire et surtout de continuer à s'épanouir dans son Job. donc c'est un profil et un angle différent qu'on n'avait pas encore abordé sur la chaîne j'espère sincèrement que ça vous plaira que ça vous inspirera peut-être et si c'est le cas eh bien n'oubliez pas de nous le faire savoir en nous laissant des énormes pouces vers le haut des commentaires et également en vous abonnant à la chaîne en activant la petite cloche maintenant que ceci est dit on passe à l'interview c'est parti Salut Thomas, bienvenue sur Rosalie TV, merci d'avoir accepté l'interview. Est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement en nous disant quel âge tu as, où tu vis et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Merci Julien. Alors moi c'est Thomas, j'ai 26 ans, j'habite dans le nord de la France à Lille et ce que je fais dans la vie de tous les jours, je suis ingénieur informatique, donc développeur, gestion de projet, tout ça et vendeur Amazon FBA à côté en parallèle évidemment.
0: Ok, est-ce que tu peux nous parler justement de ce business Amazon FBA Quand est-ce que tu as commencé Pourquoi tu as choisi ce business model puisqu'il y a plein de façons de faire du business en ligne Pourquoi celui-ci en particulier
1: j'ai commencé en janvier 2019 Amazon. Ce qui s'est passé, c'est que pendant mon année 2018, j'ai eu une idée de produit et voilà, j'étais encore à l'école à ce moment-là et en tant que bon ingénieur informatique, j'ai créé mon premier site web donc sur WooCommerce, WordPress. Euh, malheureusement, en six mois, j'ai fait euh, aucune vente, <rire> aucune vente sur mon mon premier site e-commerce. Suite à ça, en fait, j'ai commencé à regarder des vidéos, voir comment les gens faisaient, surtout pour le SEO au début, parce que je me suis dit que forcément, les gens n'arrivaient pas sur mon site. Donc, j'ai cherché du SEO et je suis tombé en fait sur sur tes vidéos justement, qui parlaient d'Amazon, parce que pour moi, Amazon à ce moment-là, c'était juste une plateforme et pour moi, c'était Amazon qui vendait les produits, ses produits. Et je me suis rendu compte que pas du tout, en fait, la majorité c'était des personnes qui revendaient sur Amazon. Et euh, du coup, bah, j'ai suivi tes vidéos, j'ai commencé euh, tout doucement en fait à vendre une dizaine de produits les produits que je voulais vendre en venant me greffer sur euh, une annonce euh, qui existait déjà, qui était vraiment euh, catastrophique hein. c'était vraiment une photo, euh, tout ce qu'il ne faut pas faire mais euh, c'est vrai que le lendemain de, de l'arrivée de mes produits j'ai tout de suite vendu euh, trois produits ce qui était incroyable pour moi puisqu'en six mois j'avais rien vendu et voilà, c'est comme ça que ça s'est lancé Donc en janvier 2019, ça va faire bientôt 4 ans.
0: Et c'était ton premier business ou tu avais déjà essayé d'autres choses avant euh,
1: Non, c'était mon premier business. Alors moi, à cette époque-là, j'étais euh, du coup en cinquième année d'école d'ingénieur et je forcément euh, en informatique, on parle beaucoup de start-up, on parle beaucoup de créer des sites web principalement, des applications euh, SaaS, tout ça. Donc forcément, moi, j'étais toujours intéressé par ça, par le business en ligne en général. Dans ma tête, le, le commerce, l'e-commerce e n'était pas fait pour moi parce que je pas je pas la fibre commerciale forcément, même si mes deux parents sont entrepreneurs aussi. Donc, j'ai un peu toute cette partie-là aussi. Mais voilà, c'était mon premier business et ça m'est tombé un peu dessus, on va dire, il y a quatre
0: ans. Et qu'est-ce qui t'a amené à créer un business en ligne T'avais envie de plus de liberté T'avais envie d'avoir un un complément de revenu Quelque chose Enfin, c'était quoi l'idée à, à la base
1: Alors l'idée, c'était ouais un complément de revenu. Alors c'est vrai qu'au début, je faisais ça un peu par curiosité, voir comment ça fonctionnait, voir si euh, je trouvais pas des applications à créer justement autour de ça, parce que moi, c'est toujours l'informatique mon mon domaine. Mais ouais, par curiosité et puis par envie, parce que je me suis dit bah pourquoi pas Pourquoi d'autres réussissent, pourquoi pas moi Et je me suis juste lancé euh, comme ça. J'ai tenté l'expérience.
0: Et du coup, quel a été le budget quand tu t'es lancé
1: Les premiers premiers produits que j'ai achetés, j'ai dû acheter pour 300 euros de produits la première fois. Mais je n'avais vraiment pas grand-chose, hein, un tout petit stock pour voir comment voir la, 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 les produits, à quoi ils ressemblaient, tout ça. Et en fait, j'ai tout réinjecté au fur et à mesure des ventes. Donc pendant une sacrée période, presque quelques mois, j'ai réinjecté, réinjecté. Donc évidemment, j'attendais que les ventes se fassent, qu'Amazon me fasse le virement, puis racheter des produits. Donc voilà, c'était toute cette période-là. Je dirais, je dirais en tout, j'ai dû investir de ma poche euh, 1000 euros, je pense, au début, pour l'achat des produits, euh, l'abonnement Amazon l'abonnement Jungle Scout parce qu'évidemment je suis rapidement arrivé sur Jungle Scout en suivant tes vidéos. Euh, donc voilà, je dirais 1000 euros de ma poche et après c'est vraiment réinjecter les profits pour euh, justement faire grossir faire grossir le business et et voilà, j'ai géré cette ce problématique de stock qui était euh, j'arrivais à court de stock et je réachetais, j'avais une période de vide et je recommençais donc c'était c'était ça surtout le sur mes fonds propres, euh, 1000 euros je dirais de départ.
0: Donc tout petit budget et euh, maintenant, tu es à peu près à combien de chiffre d'affaires qu'on ait une idée, à quel point ton business a grossi en trois ans
1: Alors là, actuellement, l'année dernière, 2021, j'ai dû faire 230 000 euros de chiffre d'affaires, je pense. Et euh, là, je suis parti pour faire à peu près la même chose cette année. Donc voilà, le dernier mois, c'était 25 000 €, j'ai encore regardé tout à l'heure. De chiffre d'affaires. Et en termes de profit margin, tu te situes à combien à peu près Alors moi, c moi, je tourne autour des 15 Donc c'est vrai que la marge n'est pas très grande. C'est pour ça que j'ai besoin de faire beaucoup de volume, et c'est pour ça que ça reste quand même un side business, puisque c'est compliqué, euh, surtout en France, de vivre euh, avec seulement cette cette marge qui est un peu petite. Mais évidemment, c'était des, des problématiques que j'avais pas trop quand je me suis lancé sur le, le produit. Je pensais pas, j'avais n'avais pas fait le calcul de marge, tout ça quand je me suis lancé. Donc voilà, c'est autour des 15 ce qui reste quand même très bien sur 250 000
0: euros. Et justement, euh, c'est intéressant ce que tu viens de dire. C'est un side project, donc tu fais un job à côté, là tu cumules les deux choses en même temps. C'est ça,
1: c'est ça. En fait, j'ai eu, eu différentes périodes un peu dans le business Amazon. Euh, je me suis lancé du coup en 2019, comme je l'ai dit, ça a grossi pendant, ça a grossi très rapidement, vraiment très rapidement la première année. Je suis vite arrivé autour des 100 000 euros de chiffre d'affaires et euh, du coup la, la fin de l'auto entrepreneur, euh, j'ai dû arrêter la, la période dauto entrepreneur parce que je, les quotas étaient dépassés. Donc j'ai créé ma SAS en, en avril 2020 pile poil au milieu du Covid. C'était un vrai plaisir <rire> puisque forcément des stocks ont été bloqués, Amazon a bloqué quelque chose. C'était beaucoup de beaucoup de problèmes. Mais euh, voilà, donc ça a quand même continué à grossir, une année 2020 un peu compliquée, et euh, je me suis lancé du coup à fond dans la voiture Amazon FBA, c'est-à-dire j'ai quitté mon job à cette époque-là, parce que j'avais fait trois ans d'alternance et un an de CDI, et lancé, je me suis lancé à fond dedans, tout en faisant du freelance à côté, l'avantage aussi d'être dans l'informatique, c'est que je pouvais faire du freelance développement pour gagner de l'argent au quotidien, euh, puisqu'en SAS, je me verse pas de salaire, je passe tout en dividende pour, pour les charges, évidemment, pour les payer moins d'impôts. Donc pendant une période de quelques mois, de je dirais neuf mois, je me suis retrouvé. Enfin, j'étais en freelance et en full sur Amazon. Sur cette période-là, j'ai essayé de lancer un, de faire grossir au maximum l'entreprise, de la faire euh, voilà, évoluer. Et euh, je me suis réorienté du coup il y a un an et demi pour essayer d'automatiser un maximum mon entreprise, de façon à ce qu'elle tourne avec le moins de d'heures possible, le moins de personnes possible. Et, euh, et du coup repasser dans, dans ce qui m'intéresse aussi l'informatique. Donc euh, la gestion de projet, la, le développement, c'est des sujets qui m'intéressent vraiment. Et euh, voilà. Et
0: euh, également ce qui était intéressant dans ton parcours, c'est que tu avais le produit avant même de t'intéresser à Amazon, est-ce est que justement le fait que tu te lances sur Amazon, que tu vois mes vidéos sur les recherches, les analyses de niche, Jungle Scoot, etc., ça t'a fait changer d'angle au niveau de, de tes produits ou t'as conservé quand même cette première idée que tu avais
1: Alors, euh, non, 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 j'ai quand même beaucoup appris parce qu'en fait, euh, je suis arrivé dans le business, moi, à Amazon. Et surtout dans le e-commerce, j'avais vraiment zéro notion. Enfin, moi à l'école, j'ai pas eu de marketing, j'ai pas eu de commerce, j'ai pas eu de tout ça. Moi, c'était très technique et, et voilà, très très factuel sur la gestion de projet, tout ça. Donc, j'avais vraiment zéro notion. Donc, forcément, les vidéos, à chaque fois, c'était des découvertes parce que le marketing, le, le, le visuel, l'apport de, de, de choses en plus sur le produit qui vont permettre de passer devant la concurrence. J'avais vraiment zéro notion. Donc, c'était juste des lectures de blogs, des lectures par-ci par-là. J'ai acheté aussi la formation. Du coup, c'est pour ça qu'on est en contact. Mais oui, c'est surtout ça qui m'a permis de de faire évoluer mes, mes, mes fiches produits parce qu'en fait euh, au début c'était vraiment si je les revois maintenant ou je te les montre c'est catastrophique c'est vraiment pas très pas très beau pas très le copywriting est pas bon, les visuels sont pas bons, mais en fait, il y a eu pas mal d'itérations, des, des remises en question, voir qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas, jusqu'à arriver à maintenant où ça tourne, ça tourne plutôt bien. C'est surtout les vidéos qui m'ont beaucoup aidé.
0: Et à partir de, de quand tu as commencé la formation, est-ce que c'est en même temps que tu t'es lancé sur Amazon ou c'est un petit peu après?
1: Alors non, pas tout de suite, parce qu'évidemment, moi j'étais étudiant, donc alternant, je pouvais pas me permettre d'acheter la formation, donc je faisais tout avec du contenu gratuit sur YouTube, mais déjà, le contenu sur YouTube est déjà énorme, enfin vraiment, on peut apprendre énormément de choses sur YouTube, bon, on apprend tout sur YouTube, donc il n'y a pas eu de souci là -dessus j'ai acheté la formation dans un second temps quand j'ai créé la société au bout d'un an grosso modo ouais au bout d'un an au bout d'un an, an j'ai acheté la formation parce que j'arrivais à un plafond où j'avais du mal à améliorer mes offres j'avais un concurrent principal et j'arrivais pas à comprendre pourquoi je passais pas devant lui qu'est ce qui, qu qui n'allait pas et du coup je me suis dit bah, c'est le moment d'acheter et de comprendre et oui du coup c'était une grande partie de la publicité où vraiment je faisais un peu n'importe quoi et que je comprenais pas parce que c'est un domaine très très compliqué le ppc et du coup c'est ça qui m'a permis de voilà de, de passer au-dessus de voilà on est un peu on est encore un peu en concurrence mais je suis devant maintenant et euh, surtout l'amélioration de mes visuel aussi qui n'était pas bon du tout je les avais fait moi-même pour faire des économies mais euh, c'est vrai que j'ai pas du tout la fibre la fibre artistique on va dire le marketing tout ça c'est pas trop mon truc j'ai utilisé des, des freelances sur fiverr donc, sur suivait des conseils et euh, voilà j'essaie de mettre en avant les, les, les points forts de mon produit euh, grâce à ça, donc grâce à la formation principalement.
0: Au début, tu m'as dit que tu t'es lancé sur Amazon en greffant sur une fiche produit. Donc, tu t'avais pas vraiment ta propre marque, ton propre produit au départ. Et ça a ouais. évolué ensuite. T'as mis combien de temps à mettre ça en place
1: euh, Ça a évolué assez rapidement parce que en janvier, je me suis greffé parce que c'est la solution de facilité. C'est-à-dire qu'en trois clics, on, on peut se mettre sur une fiche produit, ce qui est pas ouf. Maintenant, j'ai je, je revoir des gens qui font ça sur le mien maintenant. Mais voilà. Et le, le problème, c'est que je me suis vite rendu compte que si mon produit était de qualité et si les gens étaient contents, ils mettaient des commentaires, mais sur la fiche produit de quelqu'un d'autre et du coup je trouvais pas ça je trouvais pas ça cool et je me demandais justement c'est forcément possible de pouvoir créer sa fiche produit et voilà en suivant les vidéos j'ai compris qu'en fait la meilleure option c'était
0: de créer la sienne et surtout créer sa marque pour protéger tout ça et puis tu crées un actif en même temps parce que quand tu es sur la fiche d'un autre tu peux rien revendre si tu voulais revendre ton business ça vaut rien c'est ça c'est exactement ça et
1: du coup j'ai préféré au bout de je dirais au bout de six mois je me suis intéressé à enfin j'ai commencé à creuser à faire ça et du coup le temps que ça se fasse oui au bout d'un an j'avais j'avais ma marque avec ma, mes fiches produits et euh, tout tout tournait, euh, tout tourner parce que c'est vrai qu'il y a eu une période aussi où je cherchais mes fournisseurs. Voilà, c'est tout un, tout un truc à découvrir. Mais oui, non, c'est au bout de. J'ai essayé de le faire le plus rapidement possible. Donc, forcément, création d'une marque à l'INSEE tout ça. Et et dépôt, dépôt Amazon.
0: On a parlé de, de chiffre d'affaires mais on n'a pas dit combien de produits tu vendais donc si tu peux nous dire euh, combien de produits tu as maintenant et peut-être euh, je crois il y a un moment où tu en as eu plus donc si tu peux nous parler des évolutions de ton catalogue. Du coup comme je l'ai dit j'ai
1: eu un parcours un peu, un peu de, avec Amazon un peu, un peu différent c'est à dire que au début j'avais vraiment les deux produits de base que j'ai trouvé, que j'ai lancé qui se vendaient très bien et euh, du coup quand je me suis un peu un plus intéressé à Amazon du coup à Jungle Scout grâce aux outils de recherche de niche et euh, des vidéos j'ai commencé à chercher d'autres produits donc j'en ai lancé, je sais pas combien j'ai dû en lancer mais beaucoup et à un moment donné j'en avais vraiment une quinzaine qui tournait avec des chiffres plus ou moins bons et c'est vrai que dans la période où je me suis dit que ben, pendant la fin de, à la fin du covid je me suis dit bon ce serait bien que je reparte un peu dans l'informatique parce que c'est quand même ça qui m'intéresse et c'est peut-être ça que j'ai envie de faire un peu plus loin et que je, je, je me suis rendu compte que je pouvais automatiser un peu Amazon et les laisser un peu de côté du coup j'ai réduit donc j'ai fait un choix dans les produits que j'avais pour revenir aux deux produits initiaux qui marchaient les mieux et qui étaient les plus faciles à entretenir à, à gérer à automatiser donc je suis passé de deux produits à une quinzaine et à deux produits donc aujourd'hui j'ai que deux produits qui tournent et voilà je fais ça avec de produits là que je réalise tout mon chiffre d'affaires sur Amazon.
0: Donc c'est dans une idée de, de simplification, mais les 13 autres produits ils étaient rentables ou moyennement rentables Alors
1: ils, ils étaient rentables, oui, ils étaient forcés, ils étaient rentables, mais ils me prenaient beaucoup de temps et euh, j'avais quelques soucis avec eux, j'étais pas forcément satisfait de certains, j'avais du mal à trouver des fournisseurs vraiment pertinents, j'avais des soucis, des retours clients et c'est vrai que j'ai un problème aussi de conscience, je n'ai pas envie de vendre des produits euh, qui fonctionnaient pas comme je le voulais, je voulais que voilà, les, les personnes qui reçoivent mon produit soient contents, soient satisfaits c'est vrai que j'avais des retours un peu négatifs, j'avais du mal à trouver des, des bons fournisseurs, des bons produits. Donc il y avait un peu de tout. Il y avait un peu de envie de simplifier et j'étais pas hyper satisfait non plus. Je préféré me reconcentrer sur sur les produits qui marchaient bien, qui fonctionnaient bien. Investir un peu plus, c'est-à-dire peut-être un peu plus de pub, euh, des nouveaux visuels, des nouvelles des, des vidéos. Enfin voilà, essayer de rafraîchir un peu tout ça et euh, voilà me concentrer seulement sur deux produits qui fonctionnent et pouvoir aussi gagner beaucoup de temps parce que c'est vrai que du coup j'ai libéré pas mal de temps ce qui m'a permis de trouver du coup un, un nouveau job qui m'intéresse vachement et aussi me diversifier donc c'est-à-dire dans l'immobilier dans le la crypto dans voilà, d'autres dans business, on va dire.
0: Et sans nous dire ta niche, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des techniques que tu as utilisées Bon, pour ton premier produit, avais, tu ne connaissais pas Jungle Scout, mais peut-être tu peux nous dire comment tu es tombé sur ce premier produit. Et après, pour les autres produits, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes techniques pour trouver des niches Alors, le premier
1: produit, c'est venu un peu
0: d'une idée de, de mon...
1: C'est-à-dire qui, qui bosse dans un, un domaine aussi informatique, donc forcément des sujets qui m'intéressent. Et en fait, en discutant ensemble, on s'est rendu compte qu'il y avait un, un besoin là-dessus. Et en faisant mes recherches, j'ai trouvé qu'il n'y avait rien. Je n'ai pas trouvé le produit. Donc ce que j'ai fait, bah, c'est j'étais sur le site pour essayer de le sourcer, et essayer de le retrouver. Et c'est comme ça que j'ai un peu découvert ce produit. Donc je savais, j'avais aucune idée. En fait, j'avais pas de chiffres. Je savais pas comment il allait fonctionner. C'était juste une intuition, on va dire, un peu de chance évidemment. Il en faut toujours un petit peu. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé ce produit-là et que j'ai essayé de créer mon premier site e-commerce qui n'a jamais fonctionné euh, là-dessus avant de découvrir Amazon. Ça, c'était pour les, les premiers produits Les produits principaux Et après forcément Dans un second temps Suite aux vidéos et aux formations J'ai suivi le process que tu décris Donc vraiment de la recherche Sur Jungle Scout, De la recherche de niches Je trouve que ce qui marche bien aussi C'est discuter avec les gens Discuter avec les gens autour de soi Et essayer de, de voir un peu Les besoins qu'ils ont On a tous des besoins au quotidien Voir s'ils les... n'ont pas des problématiques Essayer de deviner autour de ça Les, les nouveaux produits on va dire Une fois que j'avais les niches je l'ai validé. Enfin, je faisais vraiment le process, le process que tu décris. Et puis forcément, recherche de produits, recherche de fournisseurs. Enfin, tout, 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 tout le process, le process habituel que tu décris dans tes vidéos, et dans la formation, pour pour valider la niche et trouver des nouveaux produits. Ok. Et tu sources où tes produits, si
0: c'est possible que tu le partages
1: euh, Alors, je les sourcé principalement sur euh, en Chine et en Europe, donc sur Alibaba, puisque le, le site permet de recenser un nombre de fournisseurs euh, énorme. Donc euh, voilà, je trouvais principalement mes produits en Chine et en, en Europe sur le site Alibaba. Et après, des fois, euh, j'avais aussi des. Je faisais des recherches en ligne directement. Donc ce qui m'est arrivé aussi de lancer un produit qui était. Euh qui était en vente sur un site e-commerce en France, je pouvais juste simplement l'acheter et le revendre. Il était en France, donc c'était France tout France.
0: Sans nous dire tes produits, encore une fois, est-ce que tu peux nous parler de comment tu te différencies par rapport à la concurrence sur Amazon Est-ce que tu as fait des améliorations sur ton produit Est-ce que tu as un meilleur marketing, des meilleures images Quels sont tes points forts pour battre la concurrence sur Amazon
1: Mon ouais, point fort, je pense que c'est oui, c'est le visuel, très important. Le visuel, avoir un, un style commun, à toute la, toute la, tout, 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 tout le produit, on va dire, c'est-à-dire une gamme de couleurs, des titres accrocheurs et beaucoup de PPC aussi, d'ailleurs de la publicité très impactante au début sur certaines périodes. Plus tout ça qui m'a différencié, euh, voilà des petits accessoires aussi à rajouter pour essayer de se différencier, mais voilà, c'est plus tout ce côté marketing en fait que j'ai que j'ai essayé d'accentuer pour essayer justement de passer passer devant mes concurrents, essayer aussi d'ajouter des variations un peu un peu exotiques pour voilà peut-être à rajouter à apporter à de, de, de notre personne. Mais oui, c'est tout ce côté-là que j'ai essayé d'apporter de, de travailler, ce qui n'était pas mon point fort au début. Mais euh, voilà, il faut bien s'y mettre pour, pour y arriver.
0: Et est-ce que tu peux nous dire comment tu organises tes journées à l'heure actuelle, puisque tu dois cumuler euh, ton job plus le fait d'avoir un business Amazon FBA
1: Je dirais que je travaille euh, 3-4 heures sur Amazon toutes les semaines voire peut-être un peu moins, ça dépend des périodes, c'est jamais très très lisse. Je travaille principalement le week-end, donc le samedi, le dimanche ou bien le soir dans la semaine quand j'ai du temps euh, là-dessus. Donc c'est un peu, voilà, je, je réalise les tâches que j'ai besoin, donc principalement la gestion de stock, parce que c'est mine de rien très compliqué, toujours être compli toujours être euh, OK dans les stocks, sans mettre des quantités énormes chez Amazon pour pas baisser son indice de stock, donc c'est assez compliqué, euh, gestion des commentaires, tout ça, c'est moins moi qui le fais, mais voilà, c'est... C'est plus comme ça que je m'organise, c'est souvent, souvent au, au suite de piques, mais c'est 3-4 heures par semaine, donc c'est largement acceptable en plus de mon CDI à côté.
0: Et en plus de ça, est-ce que tu délègues un petit peu Est-ce que tu as un assistant qui travaille pour toi
1: Ouais justement, alors c'est moi, j'ai un, une personne en freelance qui travaille pour moi, qui, est, qui travaille dans une agence qui, qui gère un peu mon... Mon, qui gère un peu mon listing, qui gère aussi euh, principalement les, le PPC, qui est très, très compliqué. J'aime bien, j'adore le, le sujet, il est très intéressant, mais c'est vrai que le PPC, ça évolue tout le temps, c'est très compliqué à gérer. Et du coup, cette personne-là, le fait très, très bien. Euh, elle me permet aussi d'être un peu euh, en, sur la veille sur Amazon, c'est-à-dire qu'elle est, comme elle gère plusieurs comptes, elle est toujours euh, au courant des, derniers des dernières problématiques, souvent d'ailleurs, qu'il peut y avoir des nouvelles normes, des nouvelles euh, voilà, des nouvelles choses qui peuvent arriver sur Amazon, des nouvelles techniques aussi. C'est-à-dire que les nouveaux outils, les, voilà, tout ça, il est toujours très, très... Euh, très très euh, précurseur là-dedans donc ça me permet de voilà de, de sauver pas mal de temps là-dessus euh, dans les problèmes du quotidien aussi dans le support qu'il peut y avoir des petits des personnes qui viennent se greffer sur ta les fiches produits tout ça c'est c'est des tâches qui s'occupent euh, voilà donc ça me permet de me libérer beaucoup beaucoup de temps euh, là-dessus
0: combien de temps il passe sur ton business par jour ou par semaine qu'on ait une idée à peu près mmh, je
1: pense qu'il y passe pas tant que ça. On, 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 je,
0: je, je compte pas les heures. Moi, je trouve que ça m'intéresse pas forcément
1: de savoir combien de temps il y passe. Si, tant mieux pour lui s'il si y passe très peu de temps. Parce que finalement, moi, je veux juste que le, le job soit fait. C'est un peu ma façon, de, ma façon de faire en général dans le, dans le travail et dans le business. Et je ne juge pas les heures, je juste plus le, le taf qui est fait. Je pense qu'il y passe une demi-journée, une journée par mois dessus. Donc, ça
0: doit être 7 heures, 7, 8 heures, je pense. Ok. Et donc, c'est un forfait que tu lui payes, c'est ça C'est ça. Tu payes. Euh... C'est indiscret de nous dire le prix pour que les gens aient une idée ou tu vas euh, je... garder ça privé entre 500 et 1000 euros par mois. T'as combien d'interactions avec lui par mois Est-ce que t'es vraiment à le superviser euh, une, un appel par semaine ou quelque chose comme ça Ou c'est plutôt une relation de confiance et vous faites un appel tous les quelques mois Non, c'est
1: une, une relation de confiance vraiment. Euh, je, je lui fais entièrement confiance. Je sais, je sais comment il travaille. Il n'y a aucun souci là-dessus. Euh, il a beaucoup beaucoup d'expérience, donc euh, j'ai euh, tout à fait confiance. On s'appelle en général une fois toutes les deux semaines, une fois toutes les semaines, une fois toutes les deux semaines pour voir s'il y a des sujets importants. Après, euh, j'ai pas besoin de l'appeler pour lui demander ce qu'il a fait. Euh, s'il n'y a pas de sujet sur le feu, si tout va bien, euh, j'ai pas, pas d'intérêt à l'appeler. Donc voilà, ouais, c'est plus
0: une relation de confiance. Euh, évidemment ça se fait pas du jour au lendemain mais euh, c'est une relation de est ce que j'allais te poser comme question euh, <rire> au départ comment ça s'est passé est-ce que ça a été un problème une difficulté pour toi euh, de lui donner des accès etc
1: alors oui c'est toujours un peu c'est toujours un peu délicat alors ce qui s'est passé c'était un peu différent parce qu'à la base je cherchais euh, j'avais une petite problématique je joue sur le sur, le, sur une, un sujet assez particulier et euh, je lui avais demandé j'avais répondu à, un, à quelque chose sur son blog et du coup on était, était entré en, en communication il m'avait aidé sur un sujet assez précis et euh, suite à ça il m'a dit qu'il gérait des comptes et du coup il m'a dit qu'il travaillait. Bon. Une relation de confiance qui a qu commencé à se créer, il m'a aidé sur certains sujets et finalement je lui ai parlé de mon souhait de, du coup, de retourner en, en CDI, et de, de, voilà, de retourner un peu euh, dans l'objectif et de, de, de retourner en l'informatique et je lui ai parlé du fait que j'aimerais bien qu'il puisse gérer mon compte et euh, ça s'est fait tout à fait naturellement et, et en fait la première interaction n'a pas été pour la gestion de mon compte, elle a été plus pour aider sur un sujet assez, assez précis.
0: Ok, et c'est une personne que tu as trouvée à travers un blog, j'aurais pensé que tu l'aurais trouvé sur Fiverr ou Upwork
1: Alors en fait je l'ai trouvé sur Malte, donc c'était Malte, c'est la, la plateforme de freelance
0: mais euh, au début j'avais découvert son blog et
1: en fait c'est on recroise on on recroise rapidement que en fait c'était la même personne mais oui je l'ai en fait j'avais besoin à ce moment là d'une aide sur un, un visuel justement c'est les, les visuels où je m'en sortais pas je trouvais pas la, la bonne formule et euh, j'avais trouvé un blog à lui, j'avais essayé de regarder ce qu'il faisait, et en fait, je me suis rendu compte que je l'ai retrouvé sur Malte, Malte qui est la plateforme de freelance bon, principalement pour les développeurs en général, mais qui a aussi des, des, des solutions de, de marketing tout ça, donc je l'ai retrouvé là-dessus, et c'est là où on est entré en contact.
0: Et là, à l'heure actuelle, ton business pourrait tourner quasi en autopilote comme ça, en mettant quelques heures de ton côté et avec euh, ce, cet assistant en fait, qui manage ton compte.
1: C'est à peu près ce qui se passe depuis euh, depuis à peu près un an, parce que du coup, comme j'ai repris le job en CDI, c'est un petit rush euh, au début, j'essayais de, de travailler correctement la j'essaie de lancer des projets à côté aussi des projets de développement des projets donc ça me prend beaucoup de temps donc le business est en automatique depuis ouais, un, une bonne année je dirais donc ça c'est assez, assez gratifiant de voir le, ouvrir son seller central sur le téléphone et de voir que ça fonctionne sans avoir à bosser 7 heures par jour donc euh, ouais non c'est déjà en automatique de, depuis un moment et j'essaye je, de évidemment je continue un peu tout, tout le travail de recherche de niche de d'amélioration mon business d'augmentation de du chiffre d'affaires mais euh, plus doucement et j'essaye de me cadrer d'avoir de, de vraiment des, des données fiables éviter de lancement de produits qui sont pas fructueux je veux vraiment lancer des produits qui vont fonctionner. Et du coup, je prends plus mon temps que je le prenais avant, d'apprendre un peu de ses erreurs aussi.
0: Par contre, la, la tâche de croissant justement de faire grossir ton business, sélection de nouveaux produits, etc., c'est quelque chose que tu ne peux pas déléguer, on est d'accord Non,
1: tu ne peux pas déléguer ça. Non, tu peux pas, déléguer ça. Ouais. pas possible. C'est pas possible parce que... Non, je vois pas, je vois pas comment ça peut être possible. C'est un, à... un peu la
0: limite en fait en délégation quand on veut vraiment faire grossir son business. Euh, c'est mmh. nous, l'entrepreneur, qui peut le faire en gros. Et pareil pour le début de ton business, si tu avais pris cet assistant, à mon mmh. avis, euh, dès le jour où tu t'es tu lancé, ça n'aurait pas fonctionné de la même manière. C'est exactement ça.
1: c'est exactement ça. Il faut, il faut y mettre du cœur, il faut y mettre de l'envie. Et il n'y a, a que la personne qui a créé tout ça qui peut, qui peut le faire. Je trouve que c'est
0: nous qui sommes moteurs. Est-ce que tu peux nous parler de tes objectifs pour ce business Amazon FBA Est-ce que tu as des prévisions en termes de croissance, des chiffres que tu aimerais atteindre Est-ce qu'il y a des marchés que tu aimerais développer D'ailleurs, tu nous as pas dit si tu vendais uniquement en Europe ou si tu vendais déjà sur d'autres marchés à travers le monde. Donc, si tu peux nous donner un petit peu quels sont tes objectifs en termes de, de business.
1: Alors, moi, actuellement, du coup, sur mes je trouve que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, je vends principalement en France. D'ailleurs, je pense que 90%, 95% de mon chiffre d'affaires a lieu en France. Donc, je vends aussi un petit peu en... En Italie et en, en Espagne et du coup euh, l'objectif pour l'année l'année prochaine principalement ce sera de garder ce chiffre d'affaires donc rester quand même dans cette tendance autour des 200 250 000 euros de chiffre d'affaires et aussi me lancer du coup dans l'Espagne Italie essayer de faire grossir ces, ces marketplaces pour euh, pourquoi pas arriver au même niveau que la France et du coup euh, ce qui me fera un, un gros bond de chiffre d'affaires aussi j'ai deux produits qui sont prêts à être lancés donc je dois valider encore un petit peu si c'est ok vérifier certains certains sujets essayer de les lancer euh, dans l'année dans l'année qui arrive Faut que je trouve un peu un peu de temps pour le faire mais voilà ça devrait ça devrait se faire mais mon objectif évidemment c'est pas le même objectif que d'autres personnes qui ont pu passer sur cette chaîne, c'est pas de, de grossir et d'arriver au sommet c'est plus vraiment d'automatiser maximum et euh, d'avoir une rentabilité euh, en y passant le moins de temps possible, c'est plus cette philosophie que j'ai là et pourquoi pas peut-être euh, sortir et revendre un peu un jour le business pour me lancer dans un autre sujet euh, qui m'intéresse, c'est vrai que moi j'aime bien plein de, plein de sujets, euh, bon, principalement la crypto comme j'ai pu le dire euh, et le, le développement, tout ça donc euh, voilà, je veux me, je, je me faire aucune option et on verra, on verra de quoi l'avenir sera fait.
0: Mais globalement, tu vises un 500 000 euros de chiffre d'affaires pour l'année prochaine, plus les deux produits, peut-être ça pourra les titiller, les 700 000 quelque chose comme ça. Ça serait, ça serait parfait le, le scénario idéal pour toi. Effectivement, mmh. si j'arrive à faire ça, ce serait, ce serait parfait. Ouais. Ah, et du coup, est-ce que tu peux nous parler de tes objectifs en termes de vie perso Donc euh, là, tu viens de dire que tu voulais faire d'autres projets, peut-être dans la crypto, peut-être tu veux voyager, peut-être des achats, des choses que tu voudrais faire, immobilier, etc. Mmh. Si tu peux nous partager un petit peu ce que tu fais en dehors du business Amazon FBA. Ouais, alors
1: euh, on va en dehors du Moi, moi, je suis intéressé par tous les business, donc en dehors de l'Amazon et je, billet, je, je travaille dans enfin je fais de l'immobilier on va dire. J'ai acheté mon deuxième appartement en location, donc ça fait un, une autre un side business. Je travaille aussi dans la crypto. J'ai fait quelques applis, je fais un peu de trading. Bon, en ce moment, c'est pas, c'est pas top top, mais euh, des opportunités vont arriver. Euh, voilà, donc de, 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 des, des NFT, tout ça. Donc, c'est un peu le domaine qui m'intéresse énormément en ce moment. Puis, j'essaie toujours de créer des petites applications. Donc, je ne sais pas si les gens du Discord vont se souvenir, mais j'avais un petit dashboard sur le sur le Discord que j'avais partagé. Euh, voilà, c'est des petites applications que j'aime bien réaliser de temps en temps euh, sur sur les sujets qui m'intéressent. Donc, je J'essaye un peu tout et j'essaye en fait de, de diversifier mes sources de revenus pour jamais être all-in dans quelque chose. Ça me fait un peu peur toujours d'être à 100% dans quelque chose parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. On voit encore la crypto il y a peu de temps, beaucoup de gens ont tout perdu et euh, voilà, j'essaye de me diversifier un maximum parce que d'une part ça m'intéresse, j'aime bien toucher un peu à tout et d'autre part je trouve que c'est plus sécurisé justement, c'est plus on est plus en sécurité en se diversifiant un maximum puisqu'en restant all-in dans quelque chose.
0: Ça fait sens. C'est une stratégie. Là, tu me parles du côté business. Est ce que tu peux me parler un petit peu du côté perso également? Donc, est ce que tu as des rêves en termes de voyage, d'expatriation? Enfin, je ne sais pas s'il y a d'autres trucs que tu aimerais faire, des trucs que tu aimerais réaliser, des expériences, etc.
1: Euh, alors, en, en tant que vie perso, pour l'instant, je, je me sens très bien à Lille. Alors, moi, je suis assez pour ma vie perso. Je suis assez casani. J'aime bien hein, rester autour de la famille, tout ça. Donc, je suis très bien à Lille. Maintenant, c'est vrai que des niveaux voyage j'aimerais bien beaucoup voyager, aller visiter. Euh, toute l'Amérique du Sud tout ça donc euh, pourquoi pas dans les années à venir euh, pouvoir pas le faire donc je me je me ferme pas la porte aussi de, de pouvoir redevenir freelance parce que ça permet aussi hein, une certaine flexibilité au niveau de l'endroit où on vit du, du temps euh, voilà si on arrive à se décorréler un peu de, des heures de des heures de bureau ça peut être aussi pratique pour pouvoir voyager donc euh, voilà je je vois verra de quoi l'avenir sera fait l'avantage d'être dans des dans des business comme Amazon ou, ou comme euh, du coup là, le développement l'informatique, c'est tout évolue très très vite et beaucoup de beaucoup d'opportunités euh, voilà, je joue ça, ça joue régulièrement, donc...
0: Là dans ton ouais. job de salarié, tu ne travailles pas depuis la maison, tu vas à un bureau Voilà, euh, ouais, alors je
1: suis, euh, j'ai du, du télétravail, mais j'ai aussi des, des, des du sur le bureau. En vrai, fait, c'est aussi c'est aussi ce qui me plaît, c'est-à-dire la, la vie sociale, rencontrer des gens régulièrement, tout ça, c'est c'est aussi ça qui qui m'intéresse aussi dans le, le fait de travailler en, en salarié, en plus d'avoir le statut de salarié qui me permet aussi de pouvoir faire des emprunts immobiliers plus facilement. Euh, en France, euh, donc voilà. Il y, a il y a des avantages, il y a des inconvénients dans les deux dans les deux
0: sens. Je comprends. Ça sera étonnant pour beaucoup de gens euh, qui vont regarder euh, l'interview, ouais. puisque la plupart des gens euh, justement ils créent un business pour chercher à quitter le salariat. Et toi, tu es reparti euh, dans, dans le salariat et c'est quelque chose en plus qui, qui a l'air de te plaire euh, vraiment. Ouais, ouais. Donc euh, après, chacun voit midi à sa porte et l'important c'est que tu arrives à, à jongler avec les deux, que ça t'améliore ton quotidien et c'est très intéressant. Pourquoi pas? Ça,
1: non, puis après euh, là voilà, on a des périodes dans la vie où voilà, on a plus envie de, on a plus envie de lancer tout seul, d'être solo dans son dans son coin puis des fois on a envie de voilà, de te lancer dans un projet avec plusieurs personnes et,
0: voilà. oui, et puis tu as a... mentionné aussi le, le côté euh, social d'aller euh, dans, dans un emploi euh, c'est vrai que j'ai eu plusieurs fois des interviews où les gens me disaient bah depuis que je me suis lancé 100% sur internet bah je me retrouve un petit peu tout seul dans ma bulle parce que les gens autour de moi ne comprennent pas ce que je fais et euh, ouais je vois, je vois plus grand monde à part euh, ma famille on va dire mais ils ne comprennent pas euh, ce que je fais donc euh, effectivement on peut se sentir un peu seul et le côté euh, salarié euh, ça, ça te permet de combler euh, ce, ce manque peut-être c'est exactement ça c'est vrai que pendant la période où j'étais tout seul euh, alors en plus j'ai pas eu de chance, mais pendant une période de confinement,
1: là on voit vraiment pas grand monde, on n'a pas beaucoup d'interactions avec la, la, vie de, la vie des autres gens, en fait à part les amis qu'on voit et la famille. Donc c'est vrai qu'il y a, il y a, un, il y a un, un équilibre à avoir. Alors maintenant c'est vrai qu'il y a des espaces de coworking, il y a des espaces, tout ça, mais ça reste un peu différent. Donc voilà. Je, je me ferme pas de porte, on sait jamais, peut-être que dans, dans deux ans on refait une interview et je suis je suis à l'autre bout du monde en freelance, mais ou en, en Amazon, mais voilà. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait.
0: Qu'est-ce qu'il te faudrait pour que tu quittes totalement le, le salariat Il faudrait que peut-être ton business Amazon fasse 1 million et 15-20% de, de profit, peut-être un autre projet. Qu'est-ce qui te ferait quitter ah,
1: Je pense que oui. Si, si euh, En fait, je ne me ferme pas la porte à, à quitter le salariat. Dès que je trouve un side project qui devient plus un side project, qui devient un project, ça, ça n'y a aucun souci. Euh, maintenant l'équilibre est ok et je pense que si je dois me relancer dans la dans l'aventure solo je le ferai peut-être avec une équipe avec des personnes avec qui m'entourer pour essayer de voilà, de créer un peu une émulsion et de de se motiver l'un l'autre euh, je trouve ce qui est important parce que je suis pas trop du genre solitaire dans mon coin donc justement j'ai besoin de tout ça et euh, ouais je pense que trouver un projet qui m'intéresse vraiment je pense que je quitterai mon job une deuxième fois sans problème et euh, mais c'est vrai que je le ferai peut-être pas tout seul tout seul cette fois-ci je le ferai peut-être avec des gens pour justement cette relation sociale qui m'avait manqué pendant la période où j'étais tout seul.
0: Si demain, tu devais recommencer cette aventure Amazon FBA, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment Il y a des erreurs peut-être qui t'ont empêché de, de grossir Voilà, Est-ce que tu peux nous partager quelques conseils et quelque chose que tu ferais tout simplement différemment
1: Oui, il y a forcément des choses que je ferais différemment. Après, je trouve que je m'en suis quand même bien sorti, donc je refais quand même une bonne partie des choses que j'ai faites. Maintenant, ce que je ferais, c'est vraiment euh, valider beaucoup plus mes niches, c'est-à-dire euh, être beaucoup plus sûr de ce que je vais lancer, valider vraiment euh, avec des chiffres, Éviter de lancer des produits parce que je suis persuadé qu'ils vont marcher, mais ça marche pas. qu'on est sûr de, trop sûr de notre produit, ce n'est pas, pas bon. Il faut valider avec des chiffres, valider avec des, des données plus qu'avec des sentiments. Euh, donc ça, c'est peut-être quelque chose que je me conseillerais si je devais revenir quatre ans en arrière. Et après, le meilleur conseil, c'est quand même de se lancer. Donc je ne regrette pas d'avoir lancé ces produits parce que je me suis trompé, j'ai raté. J'ai peut-être perdu un peu d'argent aussi. Mais j'ai essayé, j'ai appris de mes erreurs et c'est comme ça qu'on évolue aussi. Si on ne se lance pas, on ne peut pas y arriver. On ne fera pas d'erreurs, c'est sûr, hein, mais on n'avancera pas et on n'apprendra
0: rien. Et quand même, tu t'es pas tant que ça raté. Même si tu n'avais ouais. pas les outils à l'époque, le premier produit que tu as lancé, si je comprends bien, tu le vends toujours. On, on est d'accord. Est ça on est ça ouais, fait est partie ça. des deux produits que tu vends.
1: C'est ça. ça. Mais ouais, donc, tu as Parti eu le journée
0: quand même, même sans ouais. outils. Hein.
1: C'est ça, j'ai une partie de chance.
0: Et quels seraient les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer sur Amazon? Il y a beaucoup de gens qui nous regardent sur cette interview qui, justement, ne sont pas encore dans le business. Est-ce que tu as des conseils à leur donner? Peut-être des, des ressources, des choses à faire ou à ne pas faire?
1: Alors, en, moi, je, vraiment, le premier conseil, c'est de se former, de regarder des, des vidéos YouTube dans un premier temps si on n'a pas forcément le budget. Puis après, euh, acheter une formation de la personne qu'on veut. Hein. Je ne veux pas forcément faire ta promo, mais acheter la formation avec laquelle la personne avec laquelle vous êtes plus, plus d'affinité, vous comprenez mieux son, son discours comprenez mieux sa philosophie. Voilà, ça peut être une solution. Parce que en fait, il faut toujours euh, des façons de façon d'apprendre, des façons de, pédagogie, de la pédagogie. Voilà, chacun la sienne, mais vraiment se former un maximum, essayer d'apprendre pour éviter de refaire les erreurs que d'autres ont fait, évidemment, sinon on perd du temps. Et surtout, c'est se lancer en fait, parce que je connais beaucoup de gens autour de moi qui sont intéressés, parce que quand je leur explique ce que je fais rapidement, j'évite de trop en parler, mais je, je leur explique rapidement ce que je fais. Tout le monde veut se lancer, mais finalement, le pourcentage de gens qui se lancent vraiment est très faible. Et finalement, l'avantage avec Amazon, c'est qu'on peut, voilà, pour quelques centaines d'euros, on peut faire un test, lancer un produit sans forcément se ruiner et au moins on a tenté on n'a plus de regrets et, et voilà donc je pense que la plus, le, le principal conseil c'est se lancer essayer essayer de faire quelque chose et, et voir ce qui se passe mais voilà c'est le conseil numéro 1 et après dans un second temps c'est plus euh, valider si on doit lancer un produit peut-être valider ses niches essayer de ne pas y aller au coup de coeur voilà je pense que ce produit-là va marcher moi je l'adore oui mais toi tu l'adores mais peut-être que les autres ne l'aiment pas et peut-être qu'il y a personne qui en veut donc c'est pareil il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais ça n'existe pas sur Amazon donc je vais le lancer mais si ça n'existe pas c'est peut-être que personne n'en veut donc voilà il y a, y a, y a, faut valider c'est pour ça que les outils comme Jungle Scout ou William 10 sont très importants parce qu'ils permettent justement de traquer le, traquer le marché et vérifier qu'il y a vraiment un besoin qu'il y a vraiment des ventes donc c'est 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 pour ça que je pense que la, la donnée est plus intéressante est plus importante que le le sentiment autour de autour du business en général et euh, voilà donc valider ses ces niches et ne pas essayer à se
0: lancer quand même. Je te rejoins vachement sur le dernier argument puisque la plus grande leçon que j'ai appris en e-commerce, c'est de vendre aux gens ce qu'ils veulent acheter et mmh. pas essayer de leur vendre ce que nous, on aime. Et ça, c'est quelque chose vraiment à comprendre au départ parce qu'on mmh. a un peu le dessus avec nos émotions, des choses qu'on aime personnellement. Mais encore une fois, est-ce que c'est ce que les gens veulent acheter ou pas C'est là, Et c'est là où on réussit ou pas en fait, c'est en vendant ce qu'ils veulent acheter. C'est ça, c'est ça. Ok, bah je pense qu'on va pouvoir terminer là-dessus. L'importance de, de confirmer la, la demande et de vendre ce que les gens veulent acheter. Ça. Euh, je te propose de refaire une interview peut-être dans un an, deux ans. C'est toujours sympa de voir un petit peu l'évolution. On verra ce qu'aura donné le lancement des deux nouveaux produits et également l'expansion donc avec le, le pan européen. Je pense que ça va faire des, des bons chiffres. Normalement, les gens qui l'activent font des vraiment bons chiffres. Donc, je pense que ça va aider ton business. Donc, si ça te va, dans un ou deux yes. ans, on refait une interview.
1: On fait ça. On se donne rendez-vous dans un ou deux ans alors
0: voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer cette interview. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous le faire savoir en nous laissant des énormes pouces vers le haut, des commentaires et également en vous abonnant à la chaîne en activant la petite cloche. Comme ça, vous serez sûr de louper aucune des prochaines vidéos. Enfin, pour ceux qui voudraient aller plus loin et se lancer concrètement dans la vente sur Amazon et qui voudraient le faire dans les meilleures conditions, eh bien, sachez que j'ai une formation qui s'appelle la Super Seller Academy. Vous retrouverez toutes les informations juste en dessous en description. C'est une formation dans laquelle vous allez retrouver du contenu vidéo qui va vous emmener du niveau débutant à expert. C'est une formation progressive. Donc, même si vous êtes débutant, vous ne serez pas perdu. Et en plus du contenu vidéo, vous aurez également accès à un mastermind. Donc, c'est un groupe d'échange avec des vendeurs de différents niveaux qui s'entraident au quotidien pour aller encore plus loin et plus vite dans cette aventure. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse de rejoindre la communauté et la formation vidéo, eh bien encore une fois, vous retrouverez toutes les informations juste en dessous en description. Et on se retrouve soit dans l'espace membre de la formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.